0: Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência.
1: Hoje o tema forte é desfralde. Podemos, aliás, revelar, desde já, que este será um episódio em que mais falaremos de cocó e xixi. Espetáculo. Saímos desta conversa com vergonha, de ter vergonha de falar destas coisas. E, nos dias que correm, já perdemos toda, porque a Amélia anuncia que fez cocó em plenos pulmões, em qualquer restaurante... Inclusivamente naqueles mais silenciosos, sabem? Uhum. E quem é que nos deixou a pensar no quão
0: estranho é termos vergonha? Tânia Pereira, fisioterapeuta especializada na área da saúde pélvica das crianças. Num dia em que a Amélia deu o primeiro passo no seu desfralde, sim, o primeiro sinal de que talvez estivesse interessado em saber mais, aconteceu no dia em que gravámos a conversa com a Tânia. Um
1: tema difícil, polémico, onde habitam diferentes perspectivas, e, mais uma vez, o equilíbrio é a chave de sucesso. É claro que nos feliz por exemplo, na fase de transição de escola e quando andávamos em busca de uma que abrangesse o nível de jardim de infância, perceber que, na grande maioria das opções, teríamos de conseguir fazer o desfralde.
0: Só conseguíamos pensar, mas a Amélia nem 3 anos vai ter quando entrar na escola nova. Como é que nós vamos fazer isto? E o mais engraçado era, na atual escola onde ela anda, ouvirmos sempre não se preocupem, vai acontecer, ela vai fazer o desfralde naturalmente. Mas assumimos, tornava-se muito difícil acreditar quando víamos o total desinteresse dela em deixar de usar fralda.
1: Ela simplesmente não queria saber da sanita, por mais engraçado que fosse o redutor e o banquinho. Ou melhor, queria saber, mas era para pôr lá os bonecos a fazer xixi <risos> e cocó. Foi quando pensámos. Pronto. Vamos comprar com ela um bacio. Ela vai achar tanta piada e vai sentir aquilo como a sanita dela. Assim foi. Escolheu o Azul, depois de muita análise <risos> e test drive.
0: <risos> e lá viemos para casa, todos contentes, cheios de esperança, com um penico e a acreditar que aquele seria o ponto de viragem. Não foi. <risos> a Amélia achou engraçado. Lá se ia sentando na sua sanita pequenina, mas fazer alguma coisa lá... Façam vocês que eu prefiro usar o tempo para brincar e só alinho com sanitas na escola de vez em
1: quando. E assim foi até um fim de semana em que resolvemos ir dar um passeio até ao Porto. Estávamos, portanto, fora de casa e foi nesses dias em que andávamos de um lado para o outro, sempre na rua, que a Amélia decidiu que só queria usar casas de banho. Andava com a fralda cueca, sabem, nessa altura e nem uma gota lá caía.
0: Foi isto, só isto. Não estamos a esconder rigorosamente nada. Num fim de semana em que, em princípio, até poderíamos baixar a guarda neste assunto e não perguntar tantas vezes, queres ir à casa de bem Amélia? A Amélia resolveu que só iria fazer xixi e cocó, inclusivamente, numa sanita. A partir daí, não voltou a usar fralda, a não ser para dormir. E até para dormir, meus caros. Estamos a gravar esta introdução e a Amélia está a começar a deixar também durante a sexta e também sem qualquer tipo de, sei lá, truque, segredo,
1: apeteceu-lhe. Sim, nós não somos bons, nunca <risos> se esqueçam disso. E esta é a nossa história e é uma história que reflete exatamente não só o que a escola da Amélia nos ia dizendo, mas também o que foram as palavras da Tânia nesta conversa. Ora, são lá.
0: Mera coincidência, confessamos, e é mesmo, mesmo verdade, hoje chegamos à escola da Amélia e ela passou o seu primeiro dia sem fralda. Se isto não é uma coincidência, então não sei o que é que possa ser, porque hoje vamos estar à conversa com Tânia Pereira, fisioterapeuta pélvica, especializada na intervenção mais, digamos assim, na etapa da infância. Sim, porque também se aplica nesta etapa da nossa vida. E por isso, querida Tânia, obrigada por estares aqui connosco. Obrigada por esta oportunidade de podermos conversar e que bela coincidência esta de hoje a nossa Amélia bater mais um ponto nesta etapa e estarmos aqui a conversar. Maravilha, obrigada pelo convite.
2: Gostei muito e ainda por cima falar sobre uma coisa que é uma paixão minha. Mesmo, mesmo para além de, de ser a minha profissão é uma paixão, uma área que eu gosto imenso e que tenho investido imenso na, no conhecimento, portanto terei muito gosto
0: em poder pronto partilhar um bocadinho o que eu sei, sem dúvida é, alguma. Só assim é que podemos chegar a algum lado, é mesmo partilhando até, porque essa é um bocadinho a primeira pergunta, é o que é que nos deve levar a procurar ajuda e este acompanhamento, até porque não tem de ser um problema, pode ser até para prevenir, mas o, o que é que pode ser um sinal de, bem, se calhar eu deveria levar o meu filho a uma fisioterapeuta pélvica. Pronto. O que
2: acontece é que uh, não há etapas não é, na infância. Isso é em, relação a, a, em relação à urina, é em relação às fezes, é em relação à bexiga. Uh, não há etapas certas, cada criança é o que é. é? E a verdade é que a fisioterapia normalmente intervém uh, quando alguma coisa não está a ter certo. Uma dúvida entre os pais, ok? Há muitas crianças que têm um atraso na conquista de, de controle. Uh, há alguns que, que, algumas crianças que têm esse controle e depois recaem. Uh, e depois há algumas crianças que têm, por exemplo, incontinência que persiste para sempre. Uh, a minoria destas crianças tem um problema orgânico ou patológico, a minoria. A maioria tem uma incontinência funcional. E é aí onde entra a fisioterapia. E muitas pessoas poderão pensar incontinência, é uma criança. Pronto, isto é um nome que se dá. Okay? É um nome que se dá porque... Ou as crianças estão a urinar demasiadas vezes durante o dia. Vou dar um exemplo, por exemplo, que dou sempre. que Eu tinha um miúdo que eu tratei que urinava 29 vezes por dia. Isto é muito. Portanto, isto depois condicionava na escola. Pronto, ele já era adolescente, mas condicionava na escola, a nível social, porque ele passava a vida a correr para a casa de banho. Pronto. Portanto, isto muitas vezes são as coisas estranhas. As obstipações, que também é uma das grandes, grandes causas de problemas miccionais. Muitas vezes as incontinências estão ligadas às obstipações e a maior parte das vezes os pais não têm noção que os filhos estão obstipados, ponto. Aí são sempre, ai não, meu filho, não, nunca, porque a gente não tem noção, depois a gente vai esmiuçando e, ah, afinal tem... Portanto, a fisioterapia entra aqui porque há uma causa funcional e muitas vezes essa causa funcional tem a ver com, ah, lá está, tem a ver com o facto de não defecar muitas vezes ou de focar de forma errada e depois afeta o resto todo, mas em geral é aqui onde a fisioterapia, a fisioterapia entra. É uma, é uma, é, são intervenções muito comportamentais, de postura, de brincadeira, muitas vezes não de toques manuais, porque são crianças, não é aquela ideia que a fisioterapia é toca, é, é mexe, é longa, em crianças isto não funciona, mas não deixa de ser, estamos ali, a maior parte das vezes é para relaxar o músculo. Para a criança saber quando tem que relaxar o músculo, em que altura, quando, em pronto, é um bocado por aí. Mas normalmente eu acho que os pais, não há, não há guidelines, tipo, se miccionar mais que 10 vezes por dia, tem que vir à fisioterapia. Não. É quando os pais começam a achar estranho, é quando a educadora diz, olha, uh, por exemplo, não, a educadora não digo, tem que ser na escola já, porque uh, okay, na, tal, okay. na altura do desfraldo não há, mas na escola que, que, que a professora diga aos pais, olha, a sua filha pede sempre ir à casa de bem, mais que uma vez, na primária, não é? A mesma professora, uh, e vai, e vem, e... No início as pessoas acham que é manha, mas depois percebem que não é e acabam por dizer aos pais, né? olha, a sua filhota vai muitas vezes, se calhar tem uma infecção urinária, acontece muito por aí, está a ir muitas vezes, um, pronto, mas também há esses sintomas, os normais, uh, os pais até acharem que têm uma infecção urinária, o cheiro mais intenso à urina, uh, em alguns casos até a obstipação, tem mesmo noção que a criança está obstipada, principalmente pequeninos, três aninhos os pais Bom. ainda estão muito, atento, muito é atentos à, à, à edificação. A partir de uma certa idade, não estão tão atentos. Mas é um bocado por aí. É, os pais são intuitivos. O que acontece é que não sabem que há uma opção de fisioterapia,
0: ok? Seja, e vão tem... ao
2: pediatra...
0: É isso, sim. cada vez mais é pelo passo passa a palavra.
2: Exatamente. A ideia é... E em Portugal isso também era uma especialidade, entre aspas... Que, um, é, tinha um, eu, eu, era, eu era praticamente a única cá em Portugal que fazia isto, mas agora não, agora já estamos a formar mais físios e já temos físios em quase todos os pontos do, do país, portanto isto já é possível, agora temos a é divulgar que isto é uma opção, que as pessoas nunca pensariam que a físio era opção para, é para, para os miúdos. E, ali,
0: aliás, até para os adultos, temos de confessar, eu descobri que existia fisioterapia pélvica perante o problema e, e, e como disseste, falando com a médica mais óbvia, que era a ginecologista, e ok, então ativou a tal campainha, não, agora vamos reencaminhar para a fisioterapia pélvica. E uma pessoa que assim, o quê? Pronto. Por isso é isto... <risos> Como assim? Mas eu não tenho dois nas pernas, não tenho nenhum, nenhum, nenhum mau jeito. É verdade, nós não pensamos como um é. músculo. É, é, é estranho, na nossa cabeça não, não, está, não está formatada para isso. Pois não. Aliás, durante a nossa vida
2: toda, e se calhar até com a conversa uh, com outros terapeutas até deu para perceber que nós não pensamos no nosso pavimento pélvico. Não é? A gente só, só sabe que ele está lá para as coisas... Menos boas, que é defecar, urinar, uh, pronto, muitas vezes se, se o par tiver ligado a, a, a dor, é, lá está, aquela, a gente não pensa que ele está, lá, está tão bem feito que a gente não tem que pensar no, no pavimento pélvico, não é só quando tem um problema, lá
0: está. E Tânia, tu Portanto... disseste que no caso dos miúdos não é, lá está, tanto de exercícios, tanto de toque, ou seja... Passa mais por sensibilizar, explicar, Sim. conversar Sim. sobre os assuntos.
2: Muita educação, Ana, muita educação. E, e a grande base do nosso tratamento, um, do nosso tratamento em fisioterapia pediátrica no pavimento pélvico, passa por mudar comportamentos. Portanto, nós temos uma base muito grande educacional. Um, a, minha, a minha formação de base, sou fisioterapeuta, mas eu tirei mostrado um mesmo em educação, psicologia e educação, porque eu estava a ter alguma dificuldade em transmitir isto porque é, não é fácil dizer a, 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 um, a um adulto a gente põe o toque e diz está a sentir okay? numa criança diz, olha relaxa como é que se diz não é? portanto tem que -se ter ali os mecanismos brutais que a educação tem, um, tem ferramentas muito boas, muito, muito boas, que qualquer profissional que eduque pode utilizar, pronto. E no fundo é o que nós fazemos, a, a fisioterapia para os pequenos é feito muito à base de mudar comportamentos, como é que eu me sento na sanita, quanto é que eu devo beber... Uh, o que é que eu devo comer? O que é que eu devo comer? Nem tanto, nós não vamos por aí, mas quanto é, uh, que, is, que tipo de exercício eu posso fazer? Um, uh, como é que eu controlo? Muitas vezes os miúdos vão, muitas vezes, à casa de banho porque têm que ir, mas há alturas que a gente tem que dizer, olha, se isto acontecer, faz isto para ver se vais menos vezes e vais educando a tua bexiga, não é? É como os intestinos, toda a gente sabe que se deveria de ir à casa de banho ou de manhã, ou após qualquer refeição, e quando nós estamos a reeducar um pavimento pélvico e uns intestinos ou uma bexiga a refuncionar bem, muitas vezes tem que ser, olha, vai ali naquele momento, tenta ir para reeducar este circuito todo, ok? E depois é a base de repetição, 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 que é o que nós fazemos para causar a base neuronais a acontecer. E daí em alguns dizer... miúdos é automático, em outros não, não é? Outros a gente tem que reeducar. E,
0: e daí é um tu também dizeres que há um... temos que aguardar por uma certa idade, estavas a referir, por exemplo, quando chegamos à escola Sim. primária, porque já há mais facilidade na comunicação e no entendimento da mensagem? Sim. quando esta
2: parte da reeducação, por exemplo, nas disfunções miccionais, a criança tem que, embora a nossa, a forma como a gente educa, por assim dizer, a, 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 a nós adaptamos-nos, né? a nossa fisioterapeuta adaptamos-nos à idade, mas educar uma criança de 3 anos, ok? O que nós fazemos é educar os pais e dizer, olha, faça isto, faça aquilo, tente ir por aí, porque... Hum, por muito que eu tente explicar a uma criança de 3 anos, porque nós fazemos muito isso, mostrar como é que as fezes funcionam, o intestino, para desmistificar ali um bocadinho. Há muita educação envolvida. Os miúdos acham piada, mas, mas aquilo passa. Portanto, os pais têm que perceber o que se passa e depois normalmente... Agora, a partir dos 5 anos, 6, eles já fazem experiências connosco, já percebem e depois a ideia é autorregulá-los. É dizer, olha, eu sei o que tenho que fazer e quando tenho que fazer. E muitas vezes há aquela coisa que acontece, porque a Ana depois vai ver, quando a Emília fizer aquela educação rodoviária na escola, vai começar a dizer, oh mãe, não paraste no stop, oh mãe, não sei o quê. Pronto, eles são muito assim. E o que acontece é que muitas vezes os pais até dizem, olha, porque estás tão bem, vais beber um ice tea? E os miúdos, não vou não. Não vou, porque se eu beber iced tea, eu logo à noite vou fazer xixi na cama. Portanto, é, mas isto só 5, 6, 7 anos, ok? Assim, é que se faz por aí. Mas educa-se os pais, claro, também há claro. essa forma de o fazer, não é? Quando é necessário e precocemente, é excelente porque não chegam a este ponto.
0: Nós neste momento estamos também nós a aprender, a reaprender, a, a, digamos assim, uma nova etapa da Amélia, a etapa do desfralde. Uh, e é uma etapa que me traz muita ansiedade, e acho que deve trazer a muitos pais, seja porque estamos sempre a ouvir a frase do ah, já tem idade para andar sem fralda, ou, ou porque temos a pressão da escola a seguir porque já vai para a etapa em que não pode usar fralda, Tânia, pergunto-te, isto há uma idade certa, ou realmente uh, cada um é como cada qual, e isto é um processo, é um caminho, estamos todos a aprender.
2: É Ana, aí é onde há um bocado de controvérsia, eu vou explicar porquê. A idade certa, certa, fisiologicamente, onde a criança tem que, ou seja, o cérebro sabe controlar a bexiga, ok? Porque eu não vou falar dos intestinos, que os intestinos vêm depois, o estesfraldo no início é a bexiga, é aos 18 meses, a partir dos 18 meses é quando a bexiga, o cérebro já controla a bexiga e aquilo não é automático, embora nunca chegue a ser, mas não vamos entrar por aí. Portanto, a partir dos 18 meses é válido. Ok? Os chineses começam aos 6. Wow. Começam aos 6 e começam com algumas técnicas tipo põem o bebê no pote e shh. Olham muito para a carinha do bebê para ver se o bebê está a urinar e se tiver, põe-no no pote e já vão condicionando aquilo. Pronto. Um, a verdade é que a partir dos 18 é válido. Depois depende muito, os americanos dizem que até aos, só a partir dos 24 é que faz sentido. Portanto, uh, outros canadianos, 27. Uh, pronto, há, há, Portanto, eu acho que não há uma etapa certa, precisamente porque os miúdos são diferentes, as culturas são diferentes, isto depende muito de muita coisa. Depende, é diferente nos caucasianos, como é nos negros, como é nos asiáticos, é completamente diferente, porque nós temos outras vivências. Depende do estado socioeconómico das pessoas. Há pessoas que estão mortinhas para tirar as fraldas, porque não podem pagar mais. Ok? Um, agora. O, o, tem, que, tem que haver descontração, mas há agora um problema que nós estamos a ter e agora estamos a ver isso, porque temos muitas mais disfunções miccionais por desfraldes tardios, ok? Perdido. Pois. A questão é essa, agora isto é que reverteu ali um bocadinho. Tudo bem que há sinais de prontidão e faz sentido, só que as pessoas também ligam o desfraldo muito a castigo, a, 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 a muito pressão psicológica. E muitas vezes, quanto mais cedo se iniciar, menos problemas se terá futuramente ok? Wow. Uh, isso já há causa e efeito. Pensam que é por aí que as disfunções mixionais estão cada vez mais, as obstipações principalmente, que só se descobre depois porque o desfalo foi tardio. Porquê? Porque as crianças começam a não querer ir à sanita, ok? Começam o, o toilet refusal, é o que eles chamam. Começam a não querer fazer cocó. Uh -huh. tá bem? Uh -huh. Ou, oh, eu ainda não li isto em lado nenhum, mas isto é a minha dedução claro, como mãe, como claro. mulher... Acho que começam a tomar consciência de si, do cheiro, do desconforto, uh, aquele, aquele, um, não é? aquele gás que sai, Sim. aquelas coisas que a gente vai dizendo claro. que são perfeitamente naturais, né? e eles começam a tomar consciência, muitas vezes, quanto mais tarde, mais consciência tem de si. Isto é a ideia que eu tenho, mas não está descrito em lado nenhum. Claro. Pronto. O que está descrito é que há mais disfunções miccionais. Wow. ok, tanto que isto aconteceu na China, porque os chineses começavam muito mais cedo que, que os ocidentais e a verdade é que agora estão com disfunções miccionais, coisa que nunca tiveram, porquê? Porque algumas famílias já entraram uh, por tudo, a gente tem que começar isto mais tarde, porque as mães não estão em casa um, não é? portanto, acaba But... por depender um bocadinho da educadora, que é mesmo assim o que a Ana me disse hoje foi eu cheguei lá, quem decidiu fazer isso foi a educadora, não foi a mãe não é? Porque a mãe... E bem, e bem... Não, mas é verdade, é verdade, porque é
0: mesmo um diálogo do género. Já detectamos algum os tais sinais, a Amélia tem interesse, Sim. mas é verdade, porque nós passamos Sim. muito menos horas com eles do que está Exatamente. a educadora e quem a rodeia ali na escola. É, e também houve, há ali muitas
2: pessoas que depois pensam ah, porque depois eles põem as, as, as miúdos na sanita três vezes por dia e se isso é correto, sairá. Tem que ser assim, porque senão eles não conseguem fazer nada, não é? As educadoras, se não for de forma mecanizada, a verdade claro. é que não se consegue. Pronto, um, agora, esta questão das disfunções miccionais e eu não quero passar a ideia aos, aos ouvintes, não é? Que, ok, então eu não quero que ele tenha uma disfunção miccional porque eu vou começar. Não, não sosseguem. Só que a verdade é que a partir dos 18 meses podem ir estimulando. Ponto. E como é que eu estimulo? uma criança ter noção dos sinais de prontidão, eu acho muita piada, porque eles estão todos aqui, mas são todos sinais que são estimuláveis. ok Ou seja, levar a criança comigo à casa de banho, falar-lhe de xixi, Cocó, olha a mamá, está aqui sentada, é? a mamá está aqui sentada a fazer xixi e ela a ver e falar-lhe nisso. Olha, ouviste isto? isto foi o meu cocó a sair. Um, portanto, a criança vai se habituando a, esta, a ouvir estas coisas okay? e acaba por pedir. Porquê? Porque hoje em dia as nossas fraldas são fantásticas. Ou seja, absorvem tanto que os nossos pequenos não sentem desconforto. E como não sentem desconforto, se a gente não estimular para isto, eles não vão pedir. E o problema é quando, para mim, é quando os pais estão à espera disto e a criança, como não foi estimulada, por isso ela nunca vai pedir. E vamos andando e quando damos conta, já tem quase 30 meses. Só aí é que começa. Só que depois aí muitas vezes há o toilet refusal. Né? Não quer ir, não quer ir porque o cocó sai, porque depois não quer ir, o cocó está duro, o cocó começa a doer, doeu, depois não quero ir. E depois ando a alaxantes, que também não é uma coisa má, é uma coisa que eu também queria passar a toda a gente. Tomar laxantes não é mau, ok? Os pais muitas vezes têm a sensação que param a meio do tratamento porque acham que já está bem. laxantes não é uma coisa má, tá? é uma coisa que nos ajuda muito. Portanto, lá está. Sem estresses, mas eu ia estimulando, é o que eu digo aos pais. Vão estimulando, vão com eles à casa de bem, falam-lhes em xixi cocó, comprem um pote juntos, ela não, não faz mal, está lá, está na cenita, ok? Demonstrar, olha, a mamá vai à casa bem, estou-me a limpar, vamos lavar as mãos juntas antes, depois. Um, os rapazes até podem ver o pai, se o pai urinar em pé, ver o pai está ali, e o, e o rapaz também se vira mãe, não é por aí, não, 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 cada família faz o claro. que tem a fazer. Mas os sinais de prontidão também estão muito ligados ao estímulo que a gente dá aos miúdos. Ok, muito, uh, portanto, eu, eu vou aqui falando em alguns sinais, só para vocês terem ideia. Um, uma criança, um sinal de prontidão, por exemplo, é uma criança que imita um comportamento, ponto. Portanto, se ela me imitar a ir à casa de bem, é como nós, a gente come, a gente dá-lhes a papa, e não é aquela fase onde a gente dá-lhes a sopa e depois ficam a comer, conosco, com o garfo, e sujam-se todos, correto? correto? Isto é estimulá-los. Portanto, posso fazer isso na, na casa de banho também e na sanita também, né Quando eu dou, dou conta, tenho, há miúdos com 18 meses já começam a dizer, xixi, mamá. Xixi, mamá. Dizem mesmo isto, gente. Tá, ok? Uh, por exemplo, um, coloca objetos em caixas. É uma das sinais de prontidão. Só o, a destreza, uh, o comando simples. Se eles obtecerem, all, um, por exemplo, olha, senta-te aí um bocadinho e espera, a criança senta-se um bocadinho e espera, sinal de prontidão, já consegue estar sentada sem estar obrigada, ok? Mas ela para sentar ali um bocadinho, teve que ser treinada a sentar ali um bocadinho. E a verdade é que a gente faz isto automaticamente, sem pensar, não é? A gente, a criança senta-se connosco a jantar e almoçar e fica lá meia hora está ali connosco e a gente não tem que obrigar a estar, não é? porque nós estamos a conversar com ela e não sei o quê pronto, a verdade é esta há, há muitos sinais de prontidão, por exemplo, um, à partida tem que saber uh, a, a pôr e tirar calças embora para mim, isto é uma coisa que depois ele irá ter que fazer mas se eu ensinar, olha, queres fazer e eu tiro e ele senta-se ali um bocadinho e depois eu ajudo, vamos lavar as mãos numa fase inicial não tem mal nenhum Nenhum, nenhum, nenhum. Ok? Portanto, isto acaba por ser o estímulo, mas lá está, depende da família. Agora, deixar que a criança peça um dia sem lhe demonstrar o que é xixi, o que é Cocó, o que é um pote, a
0: criança não chega lá. Né? E, Crita, eu ia perguntar isto porque, sinceramente, até é muito por experiência própria aqui em casa com a Amélia. Há variações nessas demonstrações de interesse? Ou seja, pode haver uma fase em que. Uau, epa, não, vai acontecer, vai acontecer, ela está super fascinada com isto, quer muito isto, vamos comprar, vamos comprar. O pote ou o adaptador para a sanita, ok, Sim. até quis e tal, senta-se, brinca e passado uns tempos... Então, Amélia, vamos... não, não, não Sim. Sim. Pode haver estas variações de quanto? Ah, agora agora já estou. A verdade é que eu não sente necessidade disso
2: ainda, não é? A verdade é que se calhar agora... Ela vai ter uh, tantos miúdos que é assim: uh, os pais dizem exatamente o mesmo, aquilo estava a correr tão bem, e depois de repente pede-me fralda outra vez. Yeah. Ok? E o que é que eu faço? Dou-lhe a fralda outra vez? Ok? Não, não. Ok, uma vez começando tem que seguir a linha e tem que se manter ali a linha, ok? Isso se calhar já é uma pergunta que muita gente pergunta, mas a educadora disse, isto aconteceu aqui, mãe, faça-me isto ao fim de semana, é importante que os pais sigam as indicações dos, dos educadores, porque depois há ali confusão. Ok, mas sim, isso é muito típico Linda, porque aquilo ainda não é uma necessidade básica, é como uma, um boneco não é? eles brincam, brincam, brincam e passado algum tempo aquilo fica para lá. depois lembram-se um dia que querem aquilo e nós, eu já dei ah, pronto, já dei aquilo, não devia ter dado ou seja o que for não é? uh, mas isso é, é muito típico Linda, mas lá está, isso entra a descontração porque muitas vezes a gente também faz um filme e compramos o melhor pote do mundo, e se calhar devemos fazer isto de uma forma mais descontraída, porque isto é normal, não né? E há pessoal que tem cinco ou seis potes em casa, porque depois o, o, o pássaro é porreiro, depois é o porquinho, depois não, já quero subir à sanita com a mãe, mas depois lembra-se e já quero ir para o pote em embaixo. Lá está, isto depende muito da, da forma das pessoas educarem as crianças, ok? Sim, fazer isto numa brincadeira. Okay? Acho que sim, tem, eles têm que perceber, mas também têm que perceber que isto é uma necessidade fisiológica. Portanto, olha, a mamãe vai à casa de bem, queres vir comigo, tens vontade de fazer xixi? Ai, não tenho, mas olha, anda comigo na mesma, a gente conversa ali um bocadinho. Estão sempre a observar, estão sempre imitado. pois sabem, ok? Quando derem conta, sim, eles chegam lá, todos, nunca ninguém ficou sem fazer o desfraude. Ana, nunca, ninguém no mundo fica sem fazer o
0: desfraude, não é? Isso é um alento para qualquer pai, ouvir
2: Pronto, pronto. nunca, ninguém, nunca, 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 pronto, quer seja chinês, quer seja africano, quer seja português, não, não, todos os miúdos fazem industrial, mas tarde ou mais cedo, fazem.
0: E disseste mas só fazem. para reforçarmos, realmente esta, esta coordenação escola-casa é uma grande parte do segredo do sucesso, digamos assim.
2: É. Hoje em dia é hoje em dia é, pronto, porque mesmo que eu ache, ainda a semana passada uma colega dizia-me, olha, ela já me pede, e eu só olhei para ela e disse, mas tu tens tempo para isso? E ela, não, e eu disse, o que eu faria é, dizia à educadora, olha, ela já me pediu, e depois vejo, e ela falou com a educadora e a educadora disse, olha, eu gostava muito, mas estou a começar com outro patamar noutra turma, pronto, portanto, ela ainda não ia começar com a miúda, agora... A minha colega não podia começar sem haver um, uma continuação. Portanto, o que é que eu lhe disse? Vai fazendo em casa, vai levando à casa de banho, vai falando-lhe sobre isto, lendo livros, cantando música, assim uma série de coisas, vão fazendo assim umas coisas giras. Quando for à altura, já está lá. Pronto, mas muitas vezes quem manda nisto, nós que temos os nossos filhotes em educadores neste momento e em creches, é, são, porque eles fazem durante a semana, a maior parte. Portanto, e, a e, gente e, tem que ir ali um bocadinho,
0: sim. E é óbvio que a graça está muito na, quase no, no, no sistema de grupo, não é? Ah não, vamos todos, quer dizer, portanto é aquela, aquela, aquele envolvimento dos estamos todos a fazer esta, esta rotina, é, é, nota-se muito essa, essa, esse entusiasmo maior, claro, por estar a fazer aquilo nesta, neste registro.
2: Já não então, preciso mudar fraldas, que eu só tenho adolescentes em casa, mas... É... Outros
0: desafios...
2: Pronto. É, eu vou ouvir o podcast daqui a muitos anos quando a Ana tiver na fase da adolescência. Depois eu ouço. E a Tânia vai rir-te muito, certamente de nós. Se calhar já me dizem coisa não dizemos coisa, coisa. Não, 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 Também não há regras, certo? Não há regras de por isso. Que não.
0: De certeza absoluta que não. É... E Tânia, aliás. Mas é outra etapa. Não okay. sem dúvida. E eu até perguntava por, isto, por esta questão até da ausência de regras, porque ouço muitas histórias de retrocessos causados por Sim. mudanças, sei lá, mudanças de casa, mudanças de escola. Sim. Isto é, é o que tu dizes, é nestas etapas o que é que nós devemos fazer? Acolhemos, mas tentamos não ceder, lá está a facilidade, está do... bem, vamos pôr a fralda, como é que devemos gerir isto? É, não, isso acontece muito, isso
2: são chamadas as secundárias, e por exemplo, a fisioterapia aí não é nos casos graves, ok? Porque isso, isso vira, isso normalmente, se não for... Um, nós temos miúdos, por exemplo, que deixaram de urinar na cama à noite e passam a urinar quando um irmão nasce, ok? Por exemplo, ok? Isso normalmente são chamadas as secundárias, as enureses secundárias, etc. Essas secundárias normalmente se for prolongada no tempo nem é fisioterapia, ok? É psicologia, porque o problema ali é um bloqueio, não é cognitivo, mas é mental, não é? Aquela criança sente que precisa de ser, está a ser posta à parte, seja o que for, não é? Agora, quando isso acontece, e acontece imenso, acontece imenso, muitas vezes basta a porta da escola não fechar, Okay? que acontece muito nas escolas, porque eles não põem trincos nas portas, ou não põem, porque, tem, porque miúdos já ficaram lá presos. Né? Portanto, muitas vezes não põem. Basta isso para haver um retrocesso. Ou está tudo a correr bem até entrarem na primária. Depois na primária. ok? Isso depois é, é, é um trabalho uh, que se tem que fazer com a criança, a partir dos professores também têm que ajudar. Muitas vezes até a questão de... Um, em casos, porque infelizmente acontece muito principalmente na no, no, no nossa parte educacional, de não terem tempo, etc, etc, de uh, treinar a criança, por exemplo, de defecar antes de ir para a escola ou no fim do dia, no, na defecação que aí é o problema maior, porque tem medo do, do barulho, isso muitas vezes... É uma questão de olhar para a criança e dizer assim, ok, não te sentes confortável. Tu... Oh mamã, mas apetece-me sempre às 10 horas, ok? Tudo bem, a gente também tem que lhes dar estratégias para dar a volta, pôr papel, uh, falar com a professora e dizer, olha, ela vai sempre a meio da aula porque assim não há malta, não há pessoal nos corredores. Uh, pronto, nesse sentido. Muitas vezes é ir adaptando, ir adaptando. Mas isso também depois vira. O problema é quando fica muito tempo, não é? Mas aí tem que haver, mais uma vez, um trabalho de equipa muito grande com os professores, com os auxiliares, os pros... né? nós temos muitos problemas com professores que não deixam os miúdos ir à casa de banho, lá está, acham que é manha, porque é que é preciso o atestado médico, né? para uma criança ir quando quer, mas isto infelizmente, há miúdos manhosos, há, ah, há miúdos que vão a meio, há. Ah. Portanto, o, o que não vai porque, não é, acaba por, por, por ter que trazer um atestado e temos que atestar que sim, por favor, deixe o meu filho ir quando ele quiser e depois toda a gente fica a saber que ele tem um problema urinário. Portanto, não é fácil, Ana, não é, mas a verdade é que nesses casos, quando há retrocessos, a maior parte deles é uma questão psicológica de autoestima, de medo, qualquer coisa ali está a bloquear e aí os pais, pronto, ou... Eu penso que porque por conversa, quando chega a um estado que não dá, é psicologia, não é? Os psicólogos são excepcionais e nesta parte do desfraldo não, mas problemas miccionais. Quando o problema é secundário e não é funcional, os psicólogos são excepcionais, nesse sentido, mas, para ajudar mas, os pais.
0: Mas é incrível como é que nós que, que olhamos para isto como uma coisa tão natural, não é? Quer dizer, todos nós fazemos cocó Sim. e xixi, vamos à casa de banho e de repente queremos regrar de uma forma quase excessiva... Uh, não é? De, temos de conseguir fazer antes de sair de casa. Tem, não, não, temos de, não temos de ter vontade no meio de um evento, ou no meio de uma aula, ou no meio, como se isto fosse Sim. um botão.
2: E, isto é cultural e não devia de ser. Né? As pessoas não deviam ter problema nenhum em dizer eu vou te ficar e eu já venho a isso. Os homens são muito mais do que nós. Nesse sentido, ouve-se mesmo isto, não é? Tipo, olha, eu vou, eu vou, não sei o quê, não me chatees uh, não é? E ah. a questão é que. É, é, mesmo esta relação com o cheiro, com aquele medo que a gente tem quando vai a uma casa de banho pública que vai fazer aquele barulho, temos esse medo. Né? E é uma coisa que a gente tem que incutir nos nossos, nos nossos pequenos, olha, não tens de ter. Se tens que ir, tens que ir. Nós, mães, mães e pais, muitas vezes fazemos aquela questão que, quando os miúdos vão aos centros comerciais e querem fazer xixi, por exemplo, nós, ai, ah, não te sentes? Porquê? Porquê é que a gente diz isto? não é? E, e porquê? Porque está sujo, mas em lado nenhum, em lado nenhum, não há evidência, ok? Que se eu sentar, vou apanhar uma infecção urinária. Não existe. Ok? Portanto, pronto. E, e os miúdos a, a, acabam por entrar neste... Aquilo fica lá, não é? Eu devo poder fazer quando eu quero, a hora que eu quero, ou onde eu quero, não é? Eu, não é? Pessoas que vão de férias e não fazem, não defecam porque estão uhum. de férias.
0: É verdade, porque mudamos ali a rotina, mudamos o sítio e é... A
2: rotina, sim. Sim, mas depois tudo muda. Ana, lá está. A minha ideia é que também uh, tudo acaba por naturalmente ir lá, ok? E muitas vezes nós estamos muito interventivos e damos muita importância àquilo e acaba por dar mais importância do que devia. Assim, ok, não queres ficar lá, vê se... Mas, mas olha, o que é que está a ver? Esquece. Né? A tentar dar ali a volta e tentar uma forma de, 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 mas agora era ótimo, se alguém ficasse sempre à mesma hora naquilo. Oh, isso era
0: é, Exato, saúde seja, pélvica dentro de uma É verdade aqui, é, 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 é mesmo. Lá está o relógiozinho é, Sim. certinho. E, e Tânia, é, estávamos aqui a falar exatamente daquilo que nós, pais, também podemos fazer para ajudar. Sim. Lá está, não criar esta ideia do sujo, não criar esta ideia do tens de fazer agora antes de sair, não, fazes quando tiveres vontade, porque é o natural. A, a minha pergunta é, estes são alguns dos conselhos para os pais que têm de contribuir para uma melhor saúde pélvica dos seus filhos?
2: É, quando estamos a falar de sem, sem tratamento, sem disfunção, ok? Porque quando há claro. disfunção tem que ser o tem que ser,
0: claro. naquela claro que sim. hora, etc. Aí é procurar okay? profissional Mas sim. E, e ser acompanhados.
2: Primeiro é esta descontração, ok? Um, isto é tudo muito descontraído, Sim, se quero ir à casa de banho e tiver onde ir, eu vou e sento-me, claro que a gente ensina a limpar a cenita antes ou pôr papel, se eu estiver fora de casa. Mas agora, por exemplo, coisas que a gente pode ajudar. A posição a sentada na casa de banho, ok? Toda a gente em casa tem que o fazer com um banquinho, ok? Aquela ideia de ter os pés em cima de um banco, os joelhos acima da anca, que okay? é o squat, não é? Portanto, o agachamento... É estar nessa posição, sim, desde muito cedo. Os potes já estão para aí virados, não é? No desfralde, mas depois eles começam a, a crescer e ficam com os pés pendurados na sanita. Não, é? não, não Isso não. Se isso for incutido em casa para todos, okay? desde muito cedo, pai, mãe, toda a gente. O banco está lá. Mal o pai se senta no banco. Lá está a educação que eu já posso dar aos 18 meses. A mãe senta na, na sanita para ficar já com o banco. Porque mesmo a nossa saúde pélvica está, aquela posição de, um, posterior de rotação, relaxa muito mais o músculo e as fezes saem tá de forma vertical, não tem que fazer um ângulo. Ok? Portanto, isto tudo, a criança vai olhar e vai pensar, oh, olha, portanto, os pés é bem assim. assentos no chão, os joelhinhos cá acima mais altos que a anca e os braços, os antebraços apoiados nos joelhos, ok? E se toda a gente puder fazer isso, ótimo, ok? Que é aquela posição que você estão no pote que é mesmo assim, mas para toda a vida. Um, uh, por exemplo, uh, não estar na cenita meia hora, quatro, não tem que estar ali, ok? Máximo dos máximos, dez minutos, se nada acontecer, limpo, lavo mãos, vou-me embora. Mãe, pai, filhotes, que é mesmo assim. Ok? Se não acontecer nada, nunca puxar. Aquilo, ok? Muitas vezes até os, as mães dizem, puxa, não, não puxa. Okay? vamos sentar ali estar, não é? mesmo quando eles estão obstipados de uma forma normal ok? Ah, por exemplo as meninas, ensinar-lhes a limpar de frente para trás okay? desde muito cedo, elas muitas vezes não têm aquela destreza de rodar okay? mas podemos ensinar de frente para trás por exemplo, para as meninas isto é essencial ok? tudo que é método negativo já se sabe que não faz sentido nenhum o ralhar, as né? porquinhas Uh, uh, comentar, não é? Uh, maravilhoso era os miúdos terem noção que é chamada a escala de Bristol. A escala de Bristol é como nós avaliamos as nossas fezes. E há escalas de Bristol tão giras, ok? Uh, que, que, que são mesmo engraçados cocós a sorrirem e muitas vezes... <risos> Se isto, isto, isto é um bocado obcecante, mas se eu tiver uma escala de Bristol na parede e a criança olhar para a sanita olhar para o pote dizer, então, qual é o é teu cocó? E a gente, olha, o meu, meu cocó são bolinhas, aquelas bolinhas... Nós não queremos bolinhas, ok? Portanto, o que é que isso me faz pensar? O cocó está lá há muito tempo. Se o cocó está lá há muito tempo, eu tenho que tá hidratar mais, etc. E os miúdos, desde muito cedo, se começarem a conhecer o seu cocó, tá aspecto... porque lá está, tratam o cocó por tu e não querem saber se forem para a escola ou não, o que é que vão pensar de mim. Okay? Portanto, isso é uma das... É, das coisas. Pois claro, o comer de forma saudável, a hidratação. Tem que ser, ok? Comer fibra, comer de tudo, a nossa, a nossa, o exercício físico. Embora com meninos muito pequeninos isto não é um problema, não é? É a partir de uma certa idade é que isto já começa a ser um problema, porque querem estar online, querem etc. Portanto, o exercício físico é essencial. Caminhar, saltar, fazer desporto, seja o que for, é muito importante para a saúde pélvica. Pronto, e depois é isto. Agora, aquelas ideias de. Uh, ah, eu acho que ela só faz xixi três vezes por dia. Ok? Ah, isso acontece muitas vezes. Ah, tenho, tenho mães ou pais a relatar, ah, ah, parece que aguenta. <risos> aguenta. E é verdade, estão a brincar, não querem ir. Agora, quando é que isto é um problema? Isto é um problema se uma criança aguentar muito tempo e acaba com uma infecção urinária. Porque a verdade é que o nosso corpo está tão bem feito que se ela tiver que ir, vai. Ok? Portanto, okay? portanto, não há vezes para urinar, uh, normalmente o mínimo são 5 vezes, 5 ou 8 vezes, mas isto é, depende, se a minha bexiga for muito pequenina ou se eu beber 3 litros de água as coisas mudam, portanto tem que se perceber isto tudo. Uh, por exemplo, evitar sempre, mas isso nem só em relação, evitar os, 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 um, os ice teas, as coca-colas.
0: Claro. Bebidas Essas coisas todas claro, são estimulantes
2: claro. de bexiga que são, óbvio, que não nos fazem bem, né? Tem muito, claro. muito açúcar, uh, comida muito salgada, também aumenta ali o sódio, vai fazer com que vão mais vezes à casa de banho, uh, pronto, há ali uma série de coisas que nós sabemos, né? Sim, pela uh, questão da alimentação
0: que... saudável até mesmo, lá está, é o é, é um conceito... Está sempre no Está tudo cabeça.
2: interligado, sim. Portanto, a nossa saúde pélvica, um, isto, isto depende muito destes pormenores, ok? A não obrigatoriedade, não. Se houver problema, sim, ok? Mas tem que ser uma obrigatoriedade controlada alguém que diga, ok, agora peça mais um segundo, agora vamos, o que é que. Como é que vamos fazer isto agora? Ok, agora não vais a meio da aula de história. Como é que vais fazer isto? Assim, assim, assim. Ok, então vamos ver se conseguimos. O cronum, tens que cronometrar. A que horas vais à casa de banho? X horas. Ok? Mas isto é com, isto é a fisioterapia a trabalhar. No normal, é, 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 o que, é o que quase toda a gente faz, mas é fazê-lo de forma descontraída, assim, e tentar evitar ao máximo não ir.
0: Não, e, e, e naturalizar, porque é como disseste, para nós é quase, é, é mesmo realmente um assunto tabu e de vergonha, e, e eu penso muito, por exemplo, nesta questão da Amélia que não, não quero que ela passe, sei lá, pela questão da vergonha, do fazer, nas e, e é tão parvo, porque já estou eu própria a rotular uma coisa como se fosse um... É Mas sou eu que já estou a criar isto na minha cabeça, porque nós vivemos sempre com esta ideia, não, é uma vergonha, não, é... Se calhar o que mais natural temos.
2: É, é natural que a gente nunca queira que os nossos filhos passem por situações más. Mas a verdade é que uma situação má é uma aprendizagem. E muitas vezes o, 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 ela chegar a casa e dizer mamãe, eu já não quero ir mais porque tenho vergonha, é uma aprendizagem para dar a volta toda. Não é? Portanto, um, lá está. A questão de, do desfraude, antigamente... O desconforto que a gente não quer que os nossos filhos sintam hoje em dia e há ah, alguns aninhos, o desconforto fazia parte do desfralde. Porque a criança sentia-se desconfortável com aquelas fraldas de pano, e aquilo eles choravam mais, irritavam-se mais, e o pessoal sabia, não é? Sabia que, ok, ela já está toda molhada. Hoje em dia os miúdos dormem uma noite inteira e a gente não tem que ir lá mudar a fralda. É? porque porque aquilo ainda bem tem menos claro. dermatites a pele é ótima etc etc nós também não queremos pô-lo na boca do lobo só de propósito né só que a verdade é que hum, tudo isto tem que ser alterado de outra forma só que o nosso corpo se calhar precisa de aprender a fazer o desfraldo mais cedo e tem que ser não é eu não queria dizer incutido porque isso não é uma palavra boa não mas aquilo tem que, que é ser te estimulado, estimulado é a palavra certa estimulado é tudo cedo sim é tudo Oito que meses. De aprendizagem. Ou então fazer como os chineses que também pelos vistos funciona muito bem que é sempre que olhar para ela e achar que está a fazer ok os bebés, o que eles faziam é que eles, a cara do bebê muda ok e se a gente observar muito os recém-nascidos uh, o, o recém-nascido quando está a urinar a carinha muda, não é só no ficar o ficar muitas vezes a gente nota bem mas até no urinar, os estudos demonstram que o cérebro acorda. Os bebés não estão a dormir na plenitude quando estão a urinar. Pronto, isso já faz parte desse eixo. E a carita deles muda, não, não quando eles estão a, a dormir, mas as, as avós chinesas, que assim diz isso lá, existem todo lado, mas avós que não trabalham, chinesas, porque é quem faz isso, já os colocam ali e fazem... ao ouvido. E há uma técnica assim que já muita gente está a usar nos Estados Unidos, há pessoal aqui a usar, só que tem que ser uma mãe que esteja em casa todo dia com a criança. Pronto, isto não é, é estimular, não é incutir aqueles, não é? o pessoal não liga a água para estimular a urina, é. né? isso acontece muitas vezes, ouvem a água, até se mira, isto é o estímulo que foi Quais feito. às vezes a lavar a louça
0: uma pessoa não tem de correr. <risos>
2: Não é? portanto, usar estes estímulos também para os miúdos, né? que também é uma forma de o fazer, a criança está sentada e eu, eu, quando estou no treino, posso ligar a água e ver se faz este efeito, é por isso que muitas vezes a gente põe o um bebê na água e urinam, e nós, caramba, esta água estava tão quentinha e tão limpinha, vou ter que atirar, mas a verdade é que a água é um estímulo também, local, pronto, é um bocado por aí ainda, né? é, Ir descontraindo, sem stress, não ligar aos outros, porque isto acontece muito, não é aquela coisa, os avós, etc. Ah, com essa idade elas já não tinha, tu já não tinhas fralda, tu não sei o quê,
0: você... Não, sem julgamentos, não é, Ana? É um bocado por aí. É isso mesmo, e, e, e terminamos já a olhar um bocadinho para o futuro, que é de que forma é que estes cuidados... Esta... Estes pequenos, estes pequenos hábitos diferentes, mas que fazem todo o sentido, quando pensamos, é uma coisa holística, está tudo integrado, um, em relação à nossa saúde pélvica, de que forma é que pode influenciar o nosso futuro, o nosso crescimento, a idade adulta, é também, como tu disseste, uma maior consciência do meu corpo?
2: Sim, não só, porque lá vou eu para, para, para a disfunção outra vez. Eu não conheço, e qualquer fisioterapeuta, no nosso, quando nós fazemos as perguntas, perguntamos há quanto tempo tem este problema? E 90, 95% do pessoal já tinha na infância. Okay? já tinham principalmente as urgências, dizem, oh, eu lembro-me na escola de estar sempre aflita para ir à casa de banho, de ir, de estar aflita. esse tipo de coisas, isso sim, isso também está demonstrado a nível dos estudos que um, quem tem problemas ou disfunções miccionais na infância, uh, mais, mais à frente, depois as pessoas aprendem a viver com isso não é mas mais à frente poderão sim ter, ter ter o mesmo problema, mas depois já começa a incomodar muito mais as incontinências urinárias de esforço uh, de esforço nem tanto, mas a urgência começa a acontecer com, com mais frequência, portanto, eu acho que se a gente consciencializar desde muito cedo, ok? Da mesma forma como a gente ensina as meninas, ou às meninas e aos meninos, a limparem a pele por causa do acne, não é? A gente tem esse cuidado, os dentes, lavar os dentes, a gente passa a vida ali, lavaste os dentes, lavaste os dentes, não é? Nós estamos a impor uma coisa. A verdade é essa. É, é igual, quanto mais consciência as pessoas tiverem da sua defecação, menos vergonha. Um, uh, pronto, a parte urinária de beber muita água. Se, se a gente se treinar a beber muita água, vai conseguir manter e comer bem pronto, o, o pavimento pélvico a longo prazo, quando a gente tiver filhotes, quando houver ali um problema, a verdade é que a gente sabe que existe, e a verdade é que a gente pode muitas vezes dar a volta de forma mais facilitadora, porque estamos plenamente co conscientes que aquilo existe. Não é? Sim, sem dúvida. Se a gente puder começar desde muito cedo, Uh, uau, seria, seria mesmo, mesmo, mesmo muito bom. E sem tabus, sem, sem problemas nenhums, uh, acho que acho que, seria, acho que seria ouro sobre o azul, né? É como tudo. Falar sobre as coisas, pronto. E eu acho que estas gerações, as novas gerações, eu já noto, os meus filhotes são adolescentes e é tão diferente da de, de minha altura, a sexualidade... Não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? Portanto, falar sobre as coisas é importante, né? Período menstrual, fala-se entre amigos, meninas e meninos. Olha, tens aí um penso ali em pleno grupo e eu faria isso na minha não. altura? Não, eu Até ia trazer a minha como... mala, é verdade. Olha, tens um penso? Hoje não, é incrível, é espetacular. Portanto, estamos a fazer alguma coisa boa. Okay? E acho que também são podcasts como este, as pessoas a falarem sobre isso, não terem medo, é, chegamos assim a, a muita gente, portanto, sim, vamos gerar fezes e dizer, ah, oh, né? isto é, as minhas fezes saíram. Com bom. a escala,
0: com a escala à
2: frente. Com a escala, hoje ah, estou a escala Bristol 3, 4 estou ótima, amanhã a escala Bristol 3, 4 estou ótima, estou, estou a fazer isto bem, não é? Ah, nós... outra coisa, só mais uma indicação. Oxe. Pais, fiquem atentos, porque nós fazemos, temos uma tendência a não perguntar, nós perguntamos aos nossos filhos se foram à casa de banho. Quando são pequeninos, a gente vê a cor, vê a consistência, se está preto, olha o que é que aconteceu? Eles, a partir de uma determinada... Quando deixam o pote, a gente para de perguntar, ok? Uh, e, e muitas vezes a gente não tem noção, e a gente diz, olha, tens ido à casa de banho e uh, eles vão dizer sim, vão dizer sempre sim, ok? Porque nem tem pachorra para nos aturar e não sei quê, mas se forem treinados desde muito cedinho a dizer: olha, a tua consistência está ali. Tu tens feito bolinhas, não tens feito, o que é que se passa aqui? qualquer coisa se passa ali. Não, mamãe, tem sido tudo salsicha. Pronto, ótimo. Vai tentar. Quando não for salsicha, por favor, diz-me. Ou quando não fizeres mais que uma vez, ou quando não fizeres uma vez por dia, ou passar dois, dias, por favor, diz-me. Porque que muitas vezes a gente só nota porque lhe dói a barriga, ou porque tem cólicas, porque a gente para de perguntar. É verdade. Pronto, parámos, ou se perguntámos, eles dizem que sim, a gente acredita. Porquê? Porque não queremos falar nisso.
0: Aproveitar para partilhar que a Amélia gosta imenso de caracterizar o seu cocó, e já tivemos cocó de vaca, cocó de coelho, cocó de cavalo, porque a Amélia ficou muito impressionada com o cavalo a fazer cocó numa quinta pedagógica, e por isso, Uau. quando é maior, temos o um cocó de cavalo. Pronto, e, e acho que esta é uma boa forma de terminar... Porque... <risos> É naturalizar este assunto para que possamos sim, todos ser sim. mais saudáveis e mais felizes. E, sim. querida Tânia, só te posso agradecer porque nós não fizemos nada, mas tu, todos os dias e com estes minutos, certamente que já passamos uma mensagem e, 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 e que podemos fazer a diferença em, na vida de alguém que possa estar a pensar se há um problema, com quem é que pode falar? Sim, falem com especialistas, vale a pena. E, como diz a Tânia, não. às vezes o bloqueio não está só no nosso corpo funciona, às vezes também está na nossa cabeça é. e conversar faz tanta falta, faz tanta diferença. Querida Tânia, obrigada de coração.
2: Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui a conversar com vocês e boa sorte para todos os pais e mães e <risos> pronto, e que corra tudo bem. Mas a gente nascemos para isto, bem? nós nascemos para ser mães, para ser pais, portanto relaxe.
0: Relax. Ok? estamos a fazer isto bem, só pode, não é? Acho Tem que, que ser. Essa foi a mensagem mais querida com que poderíamos terminar. E aquela que todos os pais precisam e gostam de ouvir. Querida Tânia, obrigada. Obrigada. Foi um prazer enorme. Obrigada, Tânia. Esta conversa chegou aqui a casa na hora certa. Foi impressionante a coincidência.
1: Foi, foi. Ao mesmo tempo uma mensagem de tranquilidade, mas que também nos motivou a continuar a mostrar à Amélia o que se seguia à fralda.
0: Não, não temos e não devemos forçar nada, mas ficamos mais despertos para o que podemos e devemos fazer. Ninguém adivinha, é preciso que nos expliquem, que nos mostrem o que é uma sanita, o que é um bacio, para que é que serve o papel higiênico. Contudo, assumimos que, à medida que víamos o tempo passar, ficávamos mais nervosos e com receio de que isso não fosse o suficiente.
1: Ficávamos mesmo. E não queríamos que isso tornasse uma pressão para a Amélia, sabem? E é nesse momento que entra a peça Tempo da Criança. A Amélia, pela informação que foi recebendo em casa, na escola, pela, até pela lógica do grupo e pela motivação extra que foram as cuecas <risos> muito bonitas da Frozen, fez o seu caminho e avisou quando sentiu que estava pronta.
0: Tão pronta que houve dias em que, atenção, dava nomes aos seus
1: cocós. Eu era o cocó grande.
0: <risos> Tão pronta que tivemos reportes na aplicação da escola que davam conta de saídas como A Amélia fez um cocó grande grande como o da vaca.
1: Explicação. Entretanto, houve uma ida à terceira, como devem ter percebido nas nossa conta, no nosso Instagram, e a Amélia ficou muito impressionada, a Amélia e eu, todos mesmo, <risos> com uma vaca a fazer cocó. E passou a ser uma espécie de referência no que toca a cocó, cocó. aquela vaca. Cocó. Já dissemos quantas vezes a palavra cocó? Não Mas sei. Claro, isto é muito bom. Mas pronto. A verdade é que têm sido poucos os descuidos ou os Ups, já saiu um bocadinho de xixi.
0: Só são mais difíceis os descuidos que acontecem quando ela decide fazer uma piscina de brinquedos. E no meio do caos só ouvimos, ajuda, ajuda.
1: Ajuda, ajuda, é o que estes pais também vão gritando a cada conversa com convidados diferentes. Esta não foi exceção e tem muitas para descobrir ou recordar mesmo. Estão todas nas plataformas habituais.
0: E uma coisa é certinha, por mais, ajuda, ajuda. Que estes dois peçam e olhem que só chega a ajuda da boa, por mais fraldas mudadas, por mais corridas até um qualquer WC perdido no mundo, e olhem que já corremos bastante, continuaremos a ser, isso mesmo, paz à experiência.